0: isso, então, aqui no Comando Popular, recebemos agora a participação da doutora Júlia Pasterello. Ela que é coordenadora do Centro Oncológico e hematologista do Hospital de Clínicas, aqui em Passo Fundo. E o assunto, lógico, tem que ser o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Este, esta campanha, aliás, este dia é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença que é o câncer, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer. Por isso, então, já quero agradecer a disponibilidade da doutora Júlia Pasterello de participar aqui do Comando Popular. Bom dia, doutora. Tudo bem?
1: Bom dia, Cleiton. Tudo bem, sim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto.
0: Doutora, chegamos então ao dia 4 de fevereiro, dia mundial de combate ao câncer. Importância desta data primeiro, deste dia mundial, desta conscientização, doutora?
1: Mais um dia 4, né, Cleiton? E nós continuamos lutando contra o câncer, isso é uma verdade. A importância desse dia é que ele é uma iniciativa que ocorre no mundo todo para se falar sobre câncer e, ela, e ele é o que mais está ligado à Organização Mundial da Saúde, então tenta atingir países com menos acesso aos tratamentos e ao diagnóstico do câncer, tenta igualar esses tratamentos dentro do mundo. É, é um dia realmente que, que se fala sobre o assunto, hoje já foi discutido em jornais, a gente está conversando na rádio, uh, foi publicado também hoje, agora essa semana, um estudo brasileiro mostrando as disparidades e dificuldades né, dos pacientes irem para os locais de tratamento do câncer, já que são tratamentos muito complexos, muito, muito difíceis de serem realizados e não estão disponíveis em todas as cidades, né. Então, é esse realmente o objetivo desse dia, falar sobre o câncer, desmistificar muito essa doença e, dessa forma, fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao tratamento quando precisarem e também que elas façam o diagnóstico dessa doença o mais cedo possível.
0: Uhum. Doutora, há, uh, o tratamento do câncer, e em suas mais diferentes formas, ele tem melhorado, ele tem aumentado no Brasil, em específico aqui em Passo Fundo? A
1: região sul, o sudeste do Brasil é uma região com maior acesso aos tratamentos, né? Então a gente tem todas as opções disponíveis aqui na nossa região, aqui em Passo Fundo especificamente. E. Houve muitos avanços em termos de medicamento, novos tratamentos contra o câncer, o que vem beneficiando e aumentando, sim, a, o tempo de vida, qualidade de vida de muitas pessoas. Então, a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas é uma caminhada longa e nem sempre tem o ritmo que a gente gostaria. Então, nós temos muito ainda que receber de novos medicamentos, incorporar esses novos tratamentos para todos os pacientes Trazer mais acesso a toda a nossa população Então ainda não é o que nós gostaríamos que estivesse acontecendo Mas estamos evoluindo muito
0: Sim Também, doutora É possível afirmar que o Brasil tem muito a melhorar Com relação à assistência oncológica ainda Dentro dessa sua última resposta Há ainda campos a melhorar é, Claro que comparativamente ao que a gente viu anos atrás, por exemplo, quando uh, tratar câncer era algo muito, muito, muito complicado.
1: Sim, nós estamos melhorando e temos sim muito a melhorar. Estamos numa da, das regiões que já é muito melhor do que comparado a outros estados do país. Né? Então, uh, hoje mesmo eu estava lendo que em algumas cidades as pessoas têm que viajar quase 2 mil quilômetros para ter um acesso à radioterapia ou a um tratamento. Tem que se mudar, tem que ficar quatro, seis meses, um ano fora de casa, muitas vezes, para conseguir receber aquele tratamento. Então, a gente evoluiu muito, mas acho que a vida é assim, né? A gente sempre pensa e entende que é preciso melhorar cada vez mais, e esse continua sendo o nosso objetivo e é a lembrança nesse dia, né? Que nós precisamos evoluir. Em uhum. relação a, ao tratamento do câncer e ao diagnóstico dele também.
0: Uhum. O diagnóstico, esse, esse é, um, é um assunto bom, porque o diagnóstico precoce, ele pode sim ajudar a cura ou a, a melhorar o tratamento daquela pessoa doente, não é mesmo doutora?
1: Exatamente, é, na minha opinião, talvez esse seja o melhor caminho se a gente realmente quiser diminuir muito os casos de câncer, aumentar muito as chances das pessoas ficarem curadas, muito as curas relacionadas à doença. O que mais realmente ajuda é encontrar a doença muito cedo. Então, a quantidade de tratamento necessário é menor, a chance de cura é muito elevada, a morbidade, né, então as cicatrizes, as as deficiências que aquele tratamento pode causar numa pessoa, é, limitações de, de atividades, são muito pequenos. Então, o ideal mesmo é o diagnóstico precoce. De todas as medidas que a gente pode conversar aqui para ajudar essas pessoas a ficarem curadas, o mais importante é que elas encontrem a doença muito cedo.
0: Uhum. Em encontrando a doença cedo, doutora, quais são os tratamentos uh, que são realizados hoje em dia?
1: Quando a gente encontra bem no começo, a cirurgia é o pilar do tratamento e muitas vezes o único necessário. Então, a cirurgia continua sendo a, a arma mais importante em termos de cura do câncer.
0: Uhum. Certo. Também, dentro uh, dos tipos de câncer, quais são os principais, aqueles que têm a maior incidência? Uh, que, a gente, que a gente tem aí uma, uma documentação, doutora?
1: Tanto aqui na nossa região, como no país ou no mundo, isso não muda muito. Nós temos uma alta incidência de tumores de pele, esses relacionados à exposição solar, e que são mais simples, tratáveis com cirurgias na pele. Além disso, câncer de mama, de próstata, de intestino e de pulmão. Esses são os que a gente mais lida no dia a dia, os hum. mais prevalentes.
0: E eles têm uma maior prevalência também genética ou são causados por agentes externos, que, que a comunidade, que a população, enfim, está exposta?
1: A maioria das vezes, essas doenças estão vindo das nossas exposições. Então, dos nossos hábitos de vida, daquilo que a gente vai recebendo ao longo da nossa trajetória. Alimentação inadequada, com muita gordura, muito excesso de de alimentos que não, não são saudáveis. Também a inatividade física, a exposição à poluição, aos agrotóxicos, ao tabagismo, a bebida alcoólica em excesso. Então, a maioria desses tumores estão vindo dos nossos hábitos de vida. Em média, 80% deles, e 20% sim tem mais uma ligação genética, famílias que têm um risco mais elevado de ter câncer.
0: Uhum. Baseado, então, nesses 80%, dia de, de, de hábitos, é, é, existe uma forma de prevenção com base naquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia? Com
1: certeza. Ah, desde que a gente nasce, né, a gente começa a incorporar os nossos hábitos. E por mais que a gente conheça muito do assunto, ouça muito na, na, na televisão, na rádio, em todas as, as mídias sociais nós não temos hábitos saudáveis na grande maioria. Quando a gente faz uma entrevista na população brasileira, os dados é que menos de 20%, 20 das pessoas têm hábitos de saúde saudáveis. Então, cada escolha do nosso dia aumenta o nosso risco de ter doenças, e aqui a gente está falando de todas elas, né? não só do câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares, a piora né, da nossa função ao longo do envelhecimento do nosso corpo. Então, cada escolha do nosso dia vai determinar isso. Então, a escolha de não fazer uma atividade física, a escolha de dormir pouco, horas, então ter um sono de pouca qualidade, escolher alimentos muito gordurosos, muito processados, que já estão prontos no mercado, ao invés de comprar frutas, verduras, legumes, ou até mesmo produzir né, em casa, que é ainda mais saudável quando a gente planta esses alimentos sem agrotóxicos, e cozinhar em casa, comer a comida fresca, uh, sem muitos alimentos processados, sem muitos corantes, conservantes, Uh, escolher as bebidas saudáveis, né, então a água em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, não, não ficar fumando e nem perto de pessoas que fumam, usar a bebida alcoólica com moderação ou nem utilizar a bebida alcoólica, então cada dia é uma escolha de saúde, né, e que cria um hábito. Então é claro que não é de um dia para o outro que a gente é, se torna muito saudável, a gente vai escorregar nesse caminho... Porque as nossas escolhas, ao longo de muito tempo, vão determinar os nossos hábitos, as nossas preferências, que vão trazer ou não a nossa saúde no futuro. Uhum. Então, cada dia a gente pode escolher ou não se nós vamos ter uma vida saudável e que doença a gente pode trazer para o nosso organismo através daquelas escolhas.
0: Certo. Doutora Júlia Pasterello, coordenadora do Centro Oncológico e Hematologista do Hospital de Clínicas, aqui em Paz Fundo, conversando com a gente sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Pergunta da audiência aqui, doutora. Diferença básica entre o câncer benigno e o maligno? O
1: câncer maligno, por definição, é aquele que ele pode causar metástases, então ele, além daquele local que ele se originou, ele pode se disseminar através do nosso sistema linfático, das nossas ínguas, ou do nosso sistema circulatório, do nosso sangue, e se instalar em outros locais. Então, se ele se espalhou, né? ele é um câncer maligno. O benigno é aquele tumorzinho que cresce ali, mas ele não vai para outro lugar, não vai, não vai ser rápido... Não, não tem nenhum risco, ele está ali, né, ele só foi uma, uma alteração naquele tecido, mas que ele não vai se tornar um problema, porque ele não vai para outros locais, não vai comprometer o, a saúde do nosso organismo e de outros órgãos vitais. Então, hum. essa é a, a diferença, a definição que a gente fala.
0: Existe alguma explicação científica, doutora, para o fato que, embora muitas pessoas a partir dos 50 anos uh, tenham uh, câncer nas suas mais diversas formas, também a população mais jovem passa a ter câncer. né? A gente tem uh, uh, adolescentes, até mesmo crianças que sofrem com câncer. Existe alguma explicação para esse fenômeno ou é algo uh, natural, por assim dizer?
1: Existem muitas explicações, e depende muito do tipo de câncer que a gente está falando. Mas assim, como a obesidade infantil, o sedentarismo, ele está ocorrendo já na infância, então a gente acaba trazendo alguns tumores para idades mais, mais cedo, né, então porque as crianças já começam a ter hábitos pouco saudáveis, e alguns uh, tumores que a gente vê na infância, nesses primeiros anos de vida, eles realmente são mais relacionados à genética, né, então ali está um, tá um grupo que tem mais relação com a genética. Mas é, é basicamente isso, se a gente for falar de um tumor especificamente, tem explicações mais claras, mas a, a criança, o adulto o jovem, ele está incorporando hábitos de vida pouco saudáveis da sua própria família, e isso traz também a chance dele ter câncer mais cedo.
0: Sim. Doutora, uh, chamou muita atenção ontem, por exemplo, o anúncio, uh, principalmente para quem, quem gosta de futebol, para quem torce para os clubes, enfim, de um jogador do Grêmio, Jean-Pierre, que anunciou que tem câncer no testículo e... Pouco é falado, pouco, pouco uh, uh, é explicado. O que, que é esse, essa doença? Poderias explicar para a nossa audiência o que é um câncer de testículo, por exemplo, e o que ele pode ocasionar?
1: Ah, sim, me chamou muita atenção também ontem. O câncer de testículo ele é um tumor que cresce na região do testículo da, do homem jovem, do homem que é adolescente ou adulto muito jovem. Ele tem uma alteração cromossômica que leva ele a existir, então uma alteração no cromossomo 12, normalmente, desse homem, e que é um tumor de células uh, em crescimento germinativo, embrionário, células que fazem, normalmente, a, a formação dos nossos, do espermatozoide, dessa, desse tecido que pode originar o embrião. Então, ele é um tumor que vem dessas células iniciais, né, e que ele tem uma alta chance de responder ao tratamento e de ser curado. Então ele provavelmente vai passar por uma cirurgia ali no local, vai fazer exames de todo o corpo, então do tórax, do abdômen, para ver se existem mais locais acometidos por esse câncer ou se é só a região do testículo. E pode ser que além da cirurgia ele precise de algum tratamento complementar de quimioterapia. Depende muito se já estava espalhado, né, para outros locais e também se tinha algum fator de risco maior para se espalhar, né, então algum fator de maior agressividade desse tumor. Mas as chances dele ficar curada, curado provavelmente são muito elevadas, é o que os médicos vão falar para ele. Vamos torcer para que isso ocorra, né, aconteça com ele, mas Vamos. essa é a previsão agora de tratamento. Uhum. Sempre os homens uh, jovens e adolescentes devem atentar para fazer o exame dos seus testículos e qualquer nodulação, que normalmente é em dolor, mas tem um crescimento mais rápido, uh, deve ser encontrada o mais cedo possível e esse homem deve ir ao urologista, para que o urologista possa fazer uma avaliação e ver se po possa se, se tratar de um câncer de testículo. Então, Exatamente. todo homem deve sim observar bem os seus órgãos genitais, principalmente os mais jovens, e qualquer mudança, principalmente porque essa mudança normalmente não, não dá dor, é procurar o seu urologista o quanto antes, porque esses tumores existem. A gente vê eles relativamente frequentes, assim, um a dois pacientes por mês com esse tipo de tumor, a gente acaba vendo no dia a dia, no tratamento. Então, é preciso, sim, observar a nossa região genital e procurar a ajuda de um profissional médico se encontrar qualquer alteração o mais cedo possível.
0: É, vai dentro daquela, uh, daquela ideia, então, de, de se buscar né, o tratamento cedo e também de fazer... Uh uma espécie de autoexame, né doutora, que também acaba por detectar daqui a pouco outros tipos de câncer espalhados pelo corpo. A pessoa mesmo pode, pode se, se autoexaminar, né?
1: Exatamente. Esse é um exemplo né, um exemplo clássico, né? Então, uh, examinar, cuidar ali dessa região, ficar de olho nela, o autoexame pode levar a um diagnóstico cedo. Encontrando o tumor cedo e ele passando por uma cirurgia adequada, muito provavelmente ele tem uma chance elevadíssima de ficar curado. Então, é realmente um ciclo muito completo do que a gente está falando. Cuidar do nosso corpo, saber o que é normal, saber o que é alterado, procurar ajuda do médico especializado caso encontre alguma alteração, fazer o tratamento quanto antes, normalmente vai tornar aquela doença altamente curável. Né? E é isso que a gente precisa que as pessoas façam no seu dia
0: a dia. Uhum. Por outro lado, né, doutora, existe um risco que daqui a pouco a população pode, pode tomar para si, de daqui a pouco fazer algum tipo de autoexame, algo nesse sentido, uh, e buscar informações na internet, né, dar aquela uh, famosa pesquisada, e daqui a pouco uh, se automedicar também esse, esse tipo de situação, o que é altamente uh, não recomendável.
1: Na verdade o conhecimento, ele nunca é ruim. Então, você, você lê, você ser informado, você assistir televisão, ouvir rádio, ler jornal, ler livros, nunca vai ser ruim. Nunca vai trazer informações que vão te fazer mal. Então, eu sou a favor. Eu sou a favor de estudar, de conhecer, de saber sobre saúde, sim. Até porque exemplos de países que são mais escolarizados e que têm um hábito de leitura e de informações mais frequentes, como Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, nos mostram que, em relação ao câncer, isso traz diagnósticos mais precoces, uhum. muito mais precoces do que acontece aqui no Brasil, muito mais cedo para essas pessoas, e também já mostra que esses países têm porcentagens de cura de câncer muito mais elevadas que as nossas. Então, eu sou a favor do conhecimento, eu acho que ele nunca é errado, ele sempre vai ter trazer benefícios. E é claro que você tem que cuidar muito a fonte, né, da onde você está adquirindo esse conhecimento, buscar fontes confiáveis, né, que o jornalismo é muito confiável, então, buscar bons jornalistas que estão escrevendo matérias, artigos, que estão dando informações de qualidade e absorver elas para a nossa vida. Eu sou a favor que isso só tende a salvar mais vidas e trazer também mais conhecimento em saúde para toda a população, que comprovadamente vai fazer com que o Brasil tenha menos doenças e se elas acontecerem, também que aconteçam, em momentos iniciais e que sejam mais tratáveis e curáveis. Então, esse é um grande exemplo para a gente seguir, que é se informar, se informar sobre a saúde e também sobre todos os aspectos, né? A população que conhece, que estuda, é uma população que tem um futuro muito melhor pela frente.
0: Até porque, né, doutora, existem boas fontes em que a população é, pode claro. ter aquele primeiro contato com, com, aquelas, com aquela suspeita, enfim, com as informações uhum. e depois, logicamente, buscar o atendimento necessário.
1: E eu vejo o Brasil tendo um jornalismo de alta qualidade. O que falta, talvez, para nossa população é aprender a cuidar das fontes que elas ouvem. né? Então, cuide suas fontes, é, olhe para as informações que vêm de fontes muito confiáveis, né? feitas por jornalistas sérios que estudaram muito para fazer essas matérias, esses artigos e vamos adquirir todo esse conhecimento. Esse é, é o principal caminho para a gente evoluir em termos de população, de país, e se tornar ainda melhor né, em termos de, de saúde. Uhum.
0: Doutora, uma outra, uma outra questão. Já há cerca aí de dois anos convivemos com a pandemia da Covid-19, e neste período foi possível detectar uma queda nas, na, na, na busca por tratamento, na busca... Uh, daqui a pouco as pessoas ficaram muito atreladas à COVID e esqueceram de cuidar de outras doenças, como, por exemplo, o câncer?
1: Ah, sim, existem várias, vários dados mostrando que houve uma diminuição dos diagnósticos de câncer. É, também nos exames que a gente indica de rastreio, também eles foram menos realizados. Os próprios pacientes que já tiveram câncer e que fazem exame de rotina, de, de acompanhamento, de seguimento, também faltaram mais as consultas. Então, existe sim uma, uma quantidade de pessoas que têm doença, mas que ainda não sabem, porque elas ainda não estão desenvolvendo sintomas por essas doenças. Não só câncer, outras doenças crônicas também, e que por falta de exames, de ida aos profissionais de saúde, provavelmente vão atrasar os seus diagnósticos. Então, esses dois anos, nós já sabemos que eles vão cobrar um preço em termos de diagnósticos mais, mais tarde, quando a pessoa acabar desenvolvendo os sintomas dessas doenças.
0: Uhum. Corre-se o, ri, corre o risco de daqui a pouco, ali na frente, termos então uh, uh, uma, não, não vou dizer uma superlotação, mas algo nesse sentido?
1: É, então é uma demanda reprimida, é né, essa demanda de, de pessoas que precisam receber tratamento, é, quando chegar vai se somar aquelas pessoas que estão fazendo é, seus tratamentos, né, Conforme seus diagnósticos. Então, sim, a gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde em outras áreas também, né? Então, esses últimos dois anos, agora, mais uma vez, é, ocorre toda uma... Uma, um redirecionamento né, para o sistema de saúde para tratar a pandemia mas em outros momentos eu acredito que as políticas de saúde pública vão ter que redirecionar o sistema de saúde para tratar várias doenças aí que ficaram esquecidas as doenças cardíacas doenças pulmonares, o câncer né, as doenças ginecológicas então tem muita coisa que a gente vai precisar rever as políticas de saúde e dar atenção nos próximos anos para deixar tudo em dia
0: Uhum. Olha só, né? Fica, então, o alerta. Uhum. 10 horas 54 e minutos, esta é a doutora Júlia Pasterello, coordenadora do Centro Oncológico e Hematologista do Hospital de Clínicas aqui em Passo Fundo, falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Doutora, já estamos uh, tendo que encerrar aqui, o tempo está passando, estamos tendo que encerrar aqui nosso bate-papo sobre o Dia Mundial do Câncer. Gostaria que a, a, a doutora deixasse uma última mensagem para a nossa audiência com relação exatamente aí a, a, ao combate ao câncer e também a necessidade da prevenção o quanto antes?
1: Bom, então, hoje é um dia para a gente lembrar sobre essa doença, que é muito heterogênea, né? Então, a gente está falando de mais de 100 doenças, que a gente chama de câncer. Lembrar que ela tem tratamento, não fugir de um sintoma ou de uma alteração no nosso corpo, ele tem que ser cuidado e investigado o quanto antes. E hoje é o dia para a gente se, formar, se informar sobre isso Então absorver todas as matérias, todos os programas que estão acontecendo E falando sobre isso, que são muito informativos E com certeza vão nos trazer o conhecimento necessário Para dar uma boa informação para alguém da nossa família, amigos, no trabalho Então é o dia para a gente realmente parar e escutar essas reportagens Tudo isso que está aí na mídia de, de muito boa qualidade falando a respeito é o meu recado para hoje, então, informação nunca é demais e autoconhecimento sobre o que é errado para o nosso organismo também nunca é demais. Então, encontrar uma, um problema no início depende muito também de nós, da gente nos conhecer e nos perceber com algo diferente daquilo que é considerado normal ou que sempre foi normal dentro do que a gente teve na nossa saúde.
0: Tá certo. Então, muito obrigado, doutora Júlia Pastarello, coordenadora do Centro Oncológico e Hematologista do Hospital de Clínicas de Paz Fundo. Obrigado pela sua disponibilidade. Rádio Planalto News está sempre uh, com linha aberta para falar sobre câncer e até a próxima.
1: Eu que agradeço a Rádio Planalto por mais essa oportunidade de conversar com vocês no dia de hoje. Tá? Tem um ótimo trabalho por aí.
0: Muito bem, então. Este foi uh, um bate-papo com a doutora.